0: La Sombra del Águila narra una historia de ficción basada en un hecho real. Durante la campaña de Rusia de 1812, en un combate adverso para las tropas napoleónicas, un batallón de infantería de línea formado por antiguos prisioneros españoles enrolados a la fuerza en el ejército francés, intenta desertar, pasándose al bando ruso. El emperador, interpretando erróneamente su firme avance en el campo de batalla, lo toma por un acto de heroísmo y ordena una carga de caballería que tendrá imprevisibles consecuencias para la historia de Europa. Sombra del Águila. Escrito por Arturo Pérez Reverte. Capítulo 6. La carga de Sbodonovo. Desde su colina, el enano había visto abatirse la bandera del 326 a pocas varas de los cañones rusos. Justo en el momento en que el alférez mayor se disponía a sustituirla por la sábana blanca, y todos nos preparábamos allá abajo para consumar la deserción, echando a correr hacia los Iván sin disimulo alguno. Era tanto lo que en ese momento nos caía encima, ras, y kling clan por todas partes, que la humareda de los sartenazos ruskis cubría el avance del batallón, ocultándolo de nuevo a los ojos del Estado Mayor Imperial. Con el catalejo incrustado bajo la ceja derecha, el petit cabrón fruncía el seno. ¡Ha caído el águila! Dijo taciturno y grave. A su alrededor, todos los mariscales y generales se apresuraron a poner cara de circunstancia. Triste pero inevitable, Sir. Heroicos muchachos, Sir. Se veía venir, etc. Ejemplar sa sa sacrificio, resumió el general Labraguer, emocionado. De abajo llegaban unos estampidos horrorosos. Ahora era una especie de pumba-pumba en cadena. Toda la artillería rusa parecía ametrallar a bocajarro al batallón, o lo que quedará de él a tales alturas del episodio. —¡Escabeche! —dijo el mariscal Lafle, siempre frívolo los van a hacer escapeche. ¿Recordáis, Sir, aquel adobo que nos sirvieron en Somosierra? ¿Cómo era laurel, aceite? Cierra el pico, la fle. <coughs> Naturalmente, Sir. Es usted un bocazas, la fle. El petit lo miró con la misma simpatía que habría dedicado a la boñiga de un caballo de coraceros. Están a punto de hacer trizas a un puñado de valientes. Y usted se pone a disertar sobre gastronomía. Disculpad, Sir. En realidad, yo... Merece que lo degrade a cabo primero y lo envíe allá abajo, al maldito flanco derecho. A ver si se le pega a usted algo del patriotismo de esos pobres chicos del 326. Yo... <coughs> sir... La flecha aflojaba el cuello de la casaca con ojos extraviados de angustia. Naturalmente, si no fuera por mi hernia. Las hernias se curan como soldado de infantería, en primera línea. Es mano de santo. Acertada apreciación, Sir. Imbécil, Tolay, caramandurrias. E ese soy yo, Sir. Me retratáis clavadito. Y el pobre Laflé sonreía, conciliador, entre la chunga guasona del mariscalato, siempre tan solidario en este tipo de cosas. —¡A ver, la braguet! —el ilustre había vuelto a mirar por el catalejo. —¡Anote! ¡Legión de honor colectiva para esos muchachos del 326! En caso de que alguno quede vivo, cosa que me sorprendería mucho. Bueno, en todo caso, mención especial en la orden del día de mañana. Por heroísmo inaudito ante el enemigo. Eh, hechos hecho, Sir. ¡Otra cosa! Carta a mi hermano José Bonaparte. Palacio Real de Madrid, etc. Querido hermano, dos puntos. Y el ilustre se puso a dictar con destino a su pariente. Ese que los españoles llamábamos Pepe Botella por aquello del trinqué o la maledicencia, vaya usted a saber. Dicen que le daba el rioja, pero que tampoco era para tanto. El caso es que el petit se despachó a gusto aquella mañana en la modalidad epistolar desde la colina de Esbodonovo y con la braguet dándole al lápiz a toda leche. ¡Hermanito del alma! Tanto llorarme sobre tus súbditos, que si no hay quien gobierne con esta gente, y que si tal y que si cual. A ver quién se las arregla en un país donde no hay dos que tomen café de la misma forma. O sea, solo, cortado, corto de café, largo, doble, con leche, para mí un poleo. Un lugar donde los curas se remangan la sotana. Pegan tiros. Y dicen que despachar franchutes no es pecado. Y donde la afición nacional consiste en darle una abajazo al primero que dobla la esquina. O arrastrar por las calles a quien solo cinco minutos antes se le ha estado aplaudiendo. Y a menudo con idéntico entusiasmo. Me cuentas eso en cada carta, querido hermanito. Y dale que te pego con lo de que vaya regalo envenenado te hice. Y que antes de rey de España hubieras preferido que te nombrara arzobispo de Canterbury. Nos ha jodido. Pero entre otras cosas... Canterbury no lo hemos conquistado todavía. Y España, aunque esté llena de españoles, es un país con mucho futuro. Así que ya está bien de tanta queja y de tanto chivarte a mamal de lo mal que lo pasas en Madrid. Para que te enteres un batallón de tus súbditos acaba de cubrirse de gloria a las puertas de Moscú por la cara. Así que ve tomando nota, Pepe, que no te enteras. Eres un capullo, eso es lo que eres. Desde pequeño siempre has sido un capullo. Pásemelo a la firma, a la braguet, y despáchelo. A la orden, sí, sí. ¿Y ahora? ¿Alguien puede decirme dónde está Murat? No hizo falta. Un marcial toque de corneta ascendía hacia la colina desde el flanco derecho. Y mariscales, generales, edecanes, ayudantes y correveidiles al completo, saludaron con alborozo la buena nueva. Hablando del rey de Roma, es decir, el de Nápoles Sir, ahí lo tiene en plena carga. Lento pero seguro ese murat. Observe el espectáculo que tiene tela. Y abajo, en la llanura de maizales chamuscados del flanco derecho, desplegándose en escuadrones multicolores, los húsares y los coraceros, mil y pico sables desenvainados y sobre el hombro derecho, tararí, tararí, listos para la memorable carnicería que los haría entrar de perfil a los vivos y a los muertos en los libros de historia y acercándonos a vista de pájaro al meollo del asunto volando sobre las apretadas formaciones donde los caballos relinchaban impacientes tenemos a Murat todo bordados y floripondios con una capacidad mental de menos 15, pero valiente como un toro español, cuando los toros españoles salen valientes, y levantando el sable sobre la cabeza rizada con tenacillas, y diciendo, sus y a ellos, muchachos, ese batallón español necesita ayuda y los vamos a ayudar. y Murat, con su dolmán de seda y sus rizos de Madame Lulú, y su menos seso que un mosquito, y todo lo que ustedes quieran, pero eso sí, al frente de sus tropas, en un tiempo en que los generales y los mariscales aún la diñan así, y no de indigestión en la retaguardia. Murat, decíamos, se vuelve a su cornetín de órdenes y le dice, venga chaval, Toca de una maldita vez esa carga y que el diablo nos lleve a todos, y el chaval que escupe para mojarse los labios que tiene secos, y toca carga. Y Fuckerman y Boisepé, que les gritan a sus úsares y coraceros aquello de al paso, al trote y al galope! Y mil y pico caballos que se mueven hacia adelante acompasando el ruido de los cascos y herraduras. Y Murat grita, ¡Viva el emperador! Y los mil y pico jinetes corean que sí, que vale, que viva el petit cabrón, pero que aquí podía estar más cerca, para compartir en persona, aunque fuese un trocito de la gloria que a ellos les van a endilgar los cañones ruskis a chorros dentro de nada. Gloria para dar y tomar. Un empacho de gloria, mi primero, lo que vamos a tener en cinco minutos. Vamos a cagar gloria de aquí a Lima, ya verás. Y entonces, hay como un trueno largo y sordo que retumba en el flanco derecho. Y los doce escuadrones de caballería se extienden por la llanura, mientras ganan velocidad. Y los artilleros rusos que empiezan a espabilarse, Popov, mira lo que viene por ahí. Es así que no me la esperaba, Tovarich. La Virgen Santa. Nunca imaginé que tantos caballos y jinetes y sables pudieran moverse juntos al mismo tiempo. Nosotros tan entretenidos tirando al blanco de ese batallón de mierda cuando lo que se nos venía encima era esto otro. A ver, esa pieza. ¡Apunta que las cosas van a ponerse serias! ¡Mirra como grita ahora el Capitán Smirnov, Con lo tranquilo y contento que estaba hace solo cinco minutos el hijo puta. ¡A ver esas piezas de a 12! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Dales caña, Popov! ¡Dales que Mirra lo que nos cae! Total... Que los artilleros rusos cambian de objetivo y empiezan a arrimarle candela a Murat y sus muchachos. Y el primer cañonazo va y arranca de su caballo al general Fakerman y lo proyecta en cachitos rojo sobre sus húsares que van detrás. Ahí nos las den todas, pero hay muchas más. ¡Razzaca! ¡Razzaca! Y ya corren caballos sin jinete, adelantándose a las filas cerradas de los escuadrones, bota con bota y el sable extendido al frente mientras suena el tararí tararí, y los usares sujetan las riendas con los dientes y empuñan en la mano izquierda la pistola, y los coraceros con destellos metálicos en el pecho y la cabeza, con boquetes redondos que se abren de pronto en mitad de la coraza. Y todo de pronto se vuelve kilos de chatarra que rueda por el suelo, tignándose de hollín y barro, mientras sigue el tararí-tararí. Y Murad, ciego como un toro, sigue al frente del asunto y está casi ya a la altura del 326. Usares por la derecha, coraceros por la izquierda y allá en su frente Estambul, o sea Moscú. O sea, es Vodonovo. O sea, los cañones rusos que escupen metralla como por un grifo. Y por fin llega galopando a lomos de su caballo que va desencajado e imparable como una bala. Cubierto de sudor y espuma, junto a las filas del heroico 326. Y entre el humo y la velocidad... Ve fugazmente los rostros de esos valientes que lo miran boquiabiertos, socorridos en el último instante, cuando libraban su último y heroico combate sin esperanza. Y a Murad, que en el fondo es tierno como el día de la madre, se le pone la carne de gallina y grita enardecido. ¡Viva el 326! ¡Viva Francia! y todos sus húsares y coraceros que ya rebasan al 326 por los flancos cargando contra los cañones rusos. Todos esos jinetes rudos y veteranos que acuden a compartir el hartazgo de metralla que se están llevando los bravos camaradas del 326 corean con entusiasmo el grito de Murak. Y a pesar de la que está lloviendo saludan con sus sables a esos héroes bajitos y morenos los fieles infantes del batallón español al pasar junto a ellos galopando en línea recta hacia el enemigo y los del 326 mudos de agradecimiento se ve que no encuentran palabras para expresar lo que sienten <risa> Y es que no hay palabras, Muñoz. Quince minutos aguantando el cañoneo a quemarropa de los ruskis y a punto de conseguirlo. Justo en el momento en que bajas la bandera para sustituirla por la sábana blanca que llevas oculta en la casaca, con todos los compañeros acuciándote, date prisa mi alférez, espabila que nos caemos con todo el equipo. Suenan los trompetazos y murad. Y 1200 franchutes aparecen cargando a uno y otro lado del batallón y encima pasan vitoreándote los tíos. Egues españoles, te dicen, acamagadas y todo lo demás, mientras acuden al encuentro de la metralla rusa. Mira, lo positivo es que ahora tocaremos a menos cada uno a repartir. Y todo el batallón que se queda de piedra viéndose en medio de una carga de caballería. Y Murat saludando con el sable. Y su corneta dale que dale al tararí tararí. ¿De qué van estos fulanos mi capitán? Aquí hay un malentendido. Lo que está claro es que nos han fastidiado la maniobra a los gilipollas. Nos han jodido el invento. A ver quién es el guapo que deserta ahora rodeado por 1200 doscientos y coraceros que te dan palmaditas en la espalda. Total, que todos nos paramos un momento, aturdidos y sin saber qué hacer, pendientes de lo que dice el Capitán García. Y el Capitán, pequeñajo y tinado de pólvora, nos dirige una mirada de tranquila desesperación y después se encoge de hombros y le grita a Muñoz. Eso sí lo oímos bien. Alférez, levanta otra vez la bandera franchute. Levanta el águila de los cojones y esa sábana blanca la haces cachitos y nos la podemos ir metiendo todos por el culo. Y el águila que se levanta de nuevo, y los coraceros y los húsares que siguen pasando a nuestro lado. Venga a dar vítores a los valegosos españoles. Y García que nos dice, hijos míos, suena la música, así que a bailar tocan. Echemos a correr hacia adelante y que sea lo que Dios quiera. Allá cada cual. Y vamos a meternos tanto en las filas de los Iván, que al final no tengan más remedio que cogernos prisioneros. Con que levanta el sable apunta a los artilleros rusos y dice eso de... ¡Viva España! Que es la única cosa nuestra que nos queda en mitad de toda esta mierda. Y Luisillo, nuestro tambor de 15 años, redobla toque de carga y los fulanos del 326 apretamos fuerte el fusil con la bayoneta y echamos a correr entre los jinetes hacia los cañones rusos que antes de caer prisioneros alguien va a tener que pagar muy cara la mala leche que se nos ha puesto con el patinazo de esta mañana si no fuera por tanto cañonazo, tanta murga ya estaríamos trincando vodka en varis después de haberos lo explicado todo, cretinos así que ya puedes darte por jodido Popov cago en todo como llegue hasta ahí por lo menos a los de las primeras filas os voy a dejar listos de papeles y los artilleros ruskis que ya tienen a los húsares y coraceros encima y se defienden como pueden sobre los cañones. Echan un vistado al frente y ven que por la cuesta suben 400 energúmenos erizados de bayonetas y gritando como posesos. 400 tipos con la cara tiznada por el humo y ojos enrojecidos de miedo y rabia. Y se dicen... Fíjate, Popov, lo que sube por ahí, camarada. Esos no necesitan decir que no hay cuartel. Los llevan pintado en la carra. Así que date por jodido, Popov, perro bien. Y el primero que llega hasta ellos es un capitán pequeño y negro de pólvora que grita algo así como, ¡Va a España! ¡Va a España! Que nadie sabe muy bien lo que quiere decir y ese capitán se tira encima de los primeros cañones como una mala bestia y se lía a sablazos. Y al capitán Smirnov, que se ha puesto delante haciendo posturas de esgrima, le patea los huevos y después le abre la cabeza de un sablazo. Y ahora llegan todos los demás gritando como salvajes, y a golpe de culata y bayonetazos desesperados, como si nada tuvieran que perder, empitonan a Popov y a su santa madre, vuelcan los cañones, rematan a todo el que se mueve, llevados por el impulso, mientras Murat y sus jinetes retroceden para reorganizar las filas desordenadas por la carga, siguen corriendo entre gritos y blasfemias hacia las filas de los regimientos rusos, que formados a la entrada de Esbodonovo, los miran acercarse inmóviles. Incapaces de reaccionar, paralizados de estupor, ante el espectáculo. Fin del capítulo 6. Y en el próximo episodio, en el capítulo 7, la resaca del príncipe Rudolf Losky.